0: Estando agora está funcionando, parabéns, parabéns. Muito bem, bem bem-vindos para mais um programa do EAE, seu podcast de expondo as escrituras. Tudo bem com vocês, eu espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos hoje falar sobre o capítulo 4 de João, onde Jesus tem toda uma conversa muito legal com a mulher samaritana a gente vai aprender o que é a água da vida e muitas outras coisas. Mas antes, como de costume, aqui vai os nossos agradecimentos e recados da semana. Bom, os recados de hoje, na verdade, são os de sempre, né? São bem rapidinhos, só pra agradecer vocês que nos ouvem aí. Meu muito obrigado, espero estar agregando no conhecimento de vocês, e espero que vocês continuem me acompanhando aqui por muito tempo, temos muita coisa ainda pra fazer e vários planos pro futuro, certo? Queria pedir também, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão... Mandar para mim no e-mail que eu vou deixar no post desse podcast. Ou, caso você seja um dos privilegiados que tem o meu número, pode mandar por WhatsApp também. Temos também o nosso Instagram, que também estará no post aqui desse podcast. Pode mandar o seu direct, pode comentar o post com a sua dúvida, sua sugestão, não tem problema. Nós vamos responder. Nossa, de novo, quando eu digo nós, sou eu. Vou responder... Assim possível, aqui mesmo nos recados do podcast, certo? Queria também agradecer a plataforma Anchor por ter todas as ferramentas para produção, edição e distribuição deste podcast. Isso mesmo, se você quer fazer o seu podcast, assim como venho falando todos os programas, Anchor é uma boa opção porque é gratuito e tem ainda a disponibilização de ferramentas exclusivas para edição do seu podcast. Além disso... Você pode ficar tranquilo que a própria plataforma se preocupa em distribuir o seu podcast para os outros agregadores, como Spotify, Google Podcasts, Rádio Public, Apple Music e vários outros, né? Bom, por hoje é só isso, foi bem rapidinho. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Verso 1 diz o seguinte: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Como vimos anteriormente no capítulo 3, João dá a entender que era Jesus quem batizava, mas aqui ele especifica que na verdade eram seus discípulos quem batizava. O texto ainda enfatiza o sucesso que Jesus estava tendo ao retomar o assunto dizendo que Jesus estava ganhando cada vez mais discípulos. Continuando no verso 3, quando Jesus ficou sabendo dessa discussão toda, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Jesus não queria se envolver em discussões e nem gerar confusão, por causa dessa questão do batismo. E sabendo que seu ministério estava gerando inveja em certos grupos, ele não foi lá para dar a cara tapa, não foi para bater de frente. Ele simplesmente se retirou porque entendeu que aquela discussão não seria produtiva e nem levaria a lugar algum. Jesus não veio simplesmente para afrontar os religiosos, mas para afrontar os religiosos hipócritas. Ele veio esclarecer seus ensinos sobre leis distorcidas, que os homens distorceram, né? e o batismo não estava na lista. Até porque ele tinha o entendimento de que certas discussões não vale a pena você iniciar. É aquele velho ditado do, às vezes vale mais ter paz do que razão. No verso 4, ele diz o seguinte: no caminho ele tinha de passar pela região da Samaria e aqui eu vou situar vocês um pouquinho no contexto geral da Samaria. Era costume dos judeus quando iam para a Galiléia, ao invés de passar por Samaria, contorná-la pelo Rio Jordão, já que havia uma segregação muito forte entre os judeus e os samaritanos. Agora eu vou explicar por quê, né? Porque, mas por quê, né? Esse conflito todo é o seguinte. Quando a Síria conquistou o Reino do Norte em 722 a.C., metade da população foi levada cativa para outros países e gentios foram trazidos para habitar ali. Ou seja, ficou morando um misto de judeus e pessoas de vários outros povos. Porque os judeus que permaneceram no Reino do Norte eles se casaram com mulheres estrangeiras, dando fim àquela pureza racial de só judeu casar entre eles. Os judeus mestiços que nasceram dessas uniões, eram os samaritanos. Quando a Babilônia conquistou a Judéia, que era o reino do sul, e levaram cativo né, os habitantes desse reino do sul, esses, ao contrário dos habitantes do reino do norte, conservaram a raça pura, porque só se envolveram entre pessoas da mesma nacionalidade, mesmo estando fora da sua terra de Israel. Após voltarem para a Terra Santa, Os judeus que não se misturaram não mantinham contato algum com os samaritanos. E para piorar as coisas, os samaritanos ainda construíram um templo no Monte Gerizim. E por causa de tudo isso, judeus e samaritanos passaram a se odiar. Entendendo isso, no verso 5 ele diz o seguinte. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Aqui só um detalhe, tá? Quando ele diz aqui mais ou menos meio-dia, ele está traduzindo a hora sexta. No sistema judaico, a hora sexta era o meio-dia, porém no sistema romano era seis da tarde. Aí você vai ver algumas divergências aí, mas que não influenciam em nada a nossa história, certo? No verso 7, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor... Me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E essa última parte João põe entre parênteses para dar um pano de fundo a essa interação. Ou seja, Jesus estava sozinho e sozinho ele pediu, falou com essa mulher samaritana. Vamos lembrar que tem toda aquela rixa entre judeus e samaritanos. No verso 9, a mulher respondeu, O Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E aí, entre parênteses, novamente, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. O próprio versículo ele é autoexplicativo aqui. A surpresa da mulher ao ver Jesus falando com ela foi por conta dessa grande segregação entre judeus e samaritanos. Algo mais ou menos como a segregação racial que aconteceu aqui no ocidente entre brancos e negros. Mas algo que o texto não diz é que naquela época não era comum o homem se dirigir a uma mulher estranha. Era visto, inclusive, como algo muito desrespeitoso. Para que se tenha uma ideia, isso era visto como se hoje um homem assobiasse para uma mulher bonita na rua. Isso é assédio, nós todos sabemos disso. Você assediar uma mulher não é simplesmente você encostar nessa mulher. Você pode assediar uma mulher verbalmente, através de atitudes. E essa atitude que Jesus estava tendo com essa mulher... poderia ser visto dessa forma... se não fosse, claro... o contexto em que Jesus estava lidando com isso. No verso 10... Jesus disse... se você soubesse o que Deus pode dar... e quem é que está lhe pedindo água... você pediria e ele lhe daria a água da vida. Aqui Jesus não estava simplesmente falando por falar... com essa mulher estranha... nem querendo quebrar uma regra... que os homens impunham... e que era uma regra que nada tinha a ver... com santidade ou moralidade... Jesus estava evangelizando essa mulher. Então Jesus pergunta à mulher simplesmente para iniciar o seu evangelismo. E essa mulher, por sua vez, iria servir de mensageira dessa mensagem para os outros samaritanos. Jesus não foi parado por barreiras que os homens criaram, como eu disse, né? para segregar outros, por não serem de linhagem pura. Quando Jesus começa o seu discurso evangelístico, ele fala da água da vida. E por que ele fala da água da vida? Se as águas do batismo representam purificação do espírito e o renascimento do homem que estava morto, quando Jesus se refere à água da vida, ele faz referência à vida eterna. A água é o elemento mais vital para a sobrevivência do ser humano, ainda mais em climas áridos e quentes como aquela região. Ah, E por ser tão vital, a água é o símbolo perfeito da própria mensagem de Jesus, que é o alimento da nossa alma para a vida eterna. No verso 11, ela respondeu... O Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Novamente como Nicodemos, a mulher não entendeu do que Jesus falava, pois também não havia nascido de novo, e portanto não possuía o entendimento das coisas espirituais ela ainda usa do artifício de autoridade no discurso ao citar Jacó, um dos patriarcas de Israel. Como se ela fizesse uma pergunta para Jesus para tentar colocar ele no lugar dele, né? já que ela provavelmente deve ter achado ele bem arrogante. No verso 13, Jesus vai responder o seguinte, «Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede». Porque a água que eu lhe der será, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus ele, ele explica um pouquinho mais para que ela pudesse entender que ele não estava falando da mesma água que ela. Jesus mostra que a água da qual ele fala é espiritual e superior, já que ela saciaria a sede dela para sempre. Por mais que a água, a gente sabe que a água é essencial, depois que a gente bebe a água, a gente volta a ter sede mais cedo ou mais tarde. Porém, a mensagem de Jesus veio para saciar a sede que todo ser humano tem de uma vez por todas. E que sede é essa? Bom, é aquela sede de saber o seu propósito na vida, de saber por que estamos nesse mundo que muitas vezes é confuso e cruel. A mensagem de Jesus traz esperança em um mundo pecador e mau, traz consolo em meio às tristezas e sentido às incertezas de uma vez por todas. É nesse sentido que Jesus diz que não terá mais sede quem beber da sua água que alimenta todos aqueles que nasceram de novo. No verso 15 a mulher pede então, por favor me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Ainda que a mulher ainda não tenha entendido o real significado da água, já que ela ainda está pensando na água do poço e não ter mais que voltar ali, Nós vemos aqui uma reação positiva da mulher à mensagem de Cristo. Ela não rejeitou a mensagem de Jesus como a maioria o faz. Ela foi receptiva à mensagem e quis mais. No verso 16, então Jesus responde, vá chamar o seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido, Sim. Você falou a verdade. Jesus aqui citou algo que seria impossível para um estranho acertar com tanta precisão. Ele primeiramente diz para ela chamar o marido, e aqui a gente percebe que tudo que Jesus diz não é meramente um detalhe, mas tem sim uma razão. Jesus quis expor o pecado dessa mulher e que ela própria confessasse esse pecado para ele. Então ele não age como uma pessoa que passa a mão na cabeça dos pecadores e diz o importante é você ser bom e não importa como você viva. Não, ele traz o pecado à tona e espera que a pessoa reconheça esse pecado como algo ruim e como algo que precisa ser deixado para trás. Em seguida, ele demonstra que ele sabe do pecado dela, pois cita não só que ela casou diversas vezes, e, e além disso ele cita o número exato, né? mas ele também diz que o homem com que ela vivia, na verdade, não era o seu marido. Com isso, Jesus traz à luz o pecado dessa mulher, finalmente. E ao contrário do que muitos fazem atualmente, e ao dizer que não existe amor errado, de quem mora junto é casado, que o importante é se amar e tudo mais, Jesus deixa claro que o casamento não é simples assim, e esse tipo de relação é sim do tipo pecaminoso. No 19, a mulher re- respondeu para ele, Agora eu sei que o Senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Aqui, a mulher reconhece que Jesus tinha inspiração divina, até porque não teria outro jeito dele acertar tão especificamente a vida dela, certo? Mas nós também podemos ver que a mulher muda de assunto ou porque ela não queria discutir o seu pecado por ter se sentido desconfortável depois dessa exposição ou porque ela reconheceu o seu pecado e com isso entendeu que era necessário apresentar um sacrifício para o perdão do seu pecado. Como ela logo associou Jesus a um profeta verdadeiro, fez a pergunta para que soubesse de alguém que de fato é inspirado divinamente qual seria o lugar onde deveria adorar a Deus e prestar o sacrifício, já que existia uma guerra entre os judeus e os samaritanos sobre o verdadeiro templo. Então Jesus responde no verso 21, Mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus ele começa essa sua resposta dizendo à mulher que está chegando o tempo em que não ia mais importar o lugar onde Deus é adorado pois a plenitude do conhecimento de Deus chegaria com a quebra da necessidade de um lugar físico específico para o culto a Deus. E ele continua, Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus é categórico em dizer o problema principal da religião samaritana. Ele diz que os samaritanos não sabem o que adoram, e por quê? Porque os samaritanos forjaram um lugar para chamar de sagrado, quando o próprio Deus deixou claro aos judeus todas as instruções para um culto correto. Deus não pode ser adorado e cultuado de qualquer forma, e foi por isso mesmo que ele deixou claro como ele exigia que o culto fosse conduzido na lei judaica. Os samaritanos ignoraram isso ao mudarem o local do templo, criando assim a sua própria religião e a sua própria versão do Deus verdadeiro. Jesus ainda destaca que a salvação vem dos judeus porque foi aos judeus que Deus se revelou de fato. Primeiro ele foi a Abraão e seus filhos e depois para todo o povo através de Moisés. Portanto, toda a religião nos tempos de Jesus que fugisse do padrão judaico era uma perversão da verdadeira religião e do verdadeiro Deus. Assim como nós cremos que hoje toda a religião ou crença que foge do padrão deixado por Cristo e seus apóstolos, é uma perversão da religião verdadeira. No verso 23, Jesus continua respondendo, Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, Jesus não disse que o tempo estava para chegar mas que ele de fato chegou. E por quê? Aqui, o início do ministério de Jesus, ele marca também o início da transição da velha aliança, que tinha no Antigo Testamento, para a nova aliança a partir do Novo Testamento. Toda essa transformação daria início de fato com a ressurreição de Jesus, mas aquele já era o momento da transição e preparação para a revelação final do plano de Deus, em tudo aquilo que cabe a nós conhecer. E esse tempo seria marcado pela adoração livre de quatro paredes e de um lugar específico. Deus passaria a requerer que seus adoradores o adorassem apenas de verdade e com verdade, não necessitando mais a obrigação de serem em um lugar específico. Com a morte de Jesus, pelos pecados dos que são salvos, não era mais necessário o sacrifício de animais para o perdão, portanto, o templo deixaria de ser necessário para se chegar a Deus. Deus se tornaria acessível a todos os crentes, em qualquer lugar, pois passaria a habitar neles. Jesus ainda usa o fato de Deus ser Espírito para dizer que, por sua transcendência, Ele não poderia ser limitado por meios físicos. Então, no verso 25, a mulher respondeu, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando Ele vier, Vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. É legal reparar que aqui Jesus... Quando ele diz, eu sou o Messias, ele usa as mesmas palavras que Deus usou no deserto para se apresentar a Moisés. As mesmas palavras que fez Deus dizer que ele era de fato o Deus. Ah, e além disso, como dito antes, não era comum o um homem abordar uma mulher estranha. E no começo do capítulo, João chama a atenção de que era incomum um judeu falar com o um samaritano. E aqui, mais para frente, ele diz que tem esse segundo agravante de um homem estar abordando uma mulher estranha. Mesmo os discípulos ficando surpresos com o ocorrido, ainda assim eh, eles o respeitavam tanto que não ousaram sequer perguntar o motivo daquilo tudo. Simplesmente aceitaram que Jesus devia saber o que estava fazendo. Uma atitude que muitas vezes nós não temos por questionar a Deus de forma bem arrogante. E aqui eu não digo isso para dizer que é pecado questionar e perguntar quais os motivos de Deus. A própria Bíblia relata diversas vezes situações onde isso aconteceu, mas muitas vezes só nos resta confiar que Deus sabe o que está fazendo, ao invés de de tomar uma postura de desafio e arrogância perante Deus. Nem sempre vamos entender a sua forma de agir, mas podemos confiar que tudo o que faz, ele faz de forma correta e justa. Então no verso 28 continua dizendo o seguinte, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Messias? Logo em seguida, então, a gente vê que essa mulher foi tomada de tanta alegria que foi contar a cidade inteira que ela achava ter encontrado o Messias. E a prova disso é que ele disse tudo o que ela havia feito de errado sem nunca tê-la visto antes. Aqui nós vemos que... Ela não transmite exatamente o que Jesus disse, mas ela leva o seu próprio testemunho para contar a novidade do que tinha acabado de viver, na esperança de que todos se animassem e crescem junto com ela. E aqui a gente pode lembrar que muitas vezes a nossa primeira atitude ao nos dar conta de quem é Jesus e de receber a salvação, de ver tudo o que Deus faz por, por nós, uma das nossas primeiras atitudes é querer contar a todo mundo, Uh, que nós conhecemos a verdade, que nós descobrimos quem Jesus é. Nós queremos compartilhar aquela esperança, daquelas respostas que nós finalmente descobrimos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E é bem interessante também uh, ressaltar que a jornada de conversão dessa mulher muitas vezes é o que acontece com boa parte das pessoas que acreditam em Cristo. Primeiro ela vê Jesus como um judeu, depois como um profeta e finalmente como um Messias. E aqui a gente percebe que é um conhecimento gradual. Muitas pessoas passam por uma conversão de não ser um ato específico, memorável, algo que aconteceu num dia e que elas lembram a data e tudo mais. Mas muitas pessoas vão crendo aos poucos, elas vão tendo gradualmente o conhecimento das verdades e gradualmente elas vão chegando à fé em Cristo. Então no verso 30 diz o seguinte... Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Com o testemunho dela, essa mulher ela conseguiu levar muitas pessoas com ela para ver o Messias, que tanto os judeus quanto os samaritanos esperavam há tanto tempo. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, Mestre, coma alguma coisa. Jesus então respondeu, Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, Será que alguém já trouxe comida para ele? Vemos aqui outro exemplo de ignorância espiritual. Primeiro nós vimos em João 2, onde os judeus eram os ignorantes. Em João 3, quando Nicodemos conversou com Jesus. Em João 4, que nós lemos há pouco, a mulher samaritana com essa confusão com relação à água que Jesus estava oferecendo. E agora até os próprios discípulos. E aqui João gosta de enfatizar o que é importante através da repetição que é um recurso inclusive muito muito utilizado na retórica judaica. né? Através da repetição, os judeus demonstram a importância do assunto que eles estão tratando. Por isso nós vemos tantas vezes João nos mostrando que sem um novo nascimento, todos nós iremos chegar a conclusões erradas sobre as verdades espirituais. Verso 34 A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Jesus então explica um pouco o que é que alimenta o espírito do crente. Para a mulher, ele usou a figura da água por sua importância para sobrevivência. Ele nos diz que o que sacia o nosso espírito, o que nos fortalece espiritualmente, é fazer a vontade de Deus. Todo cristão saudável é aquele que faz tudo o que Deus o diz para fazer. Jesus nos mostra que o alimento não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas principalmente fazer a vontade de Deus. Como um dos apóstolos disse mais para frente, Não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes de tudo o que vocês aprendem sobre Deus e a sua vontade. Então no verso 35 Jesus ainda diz Vocês costumam dizer, daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Aqui Jesus falou bastante coisa e a gente vai entender essas coisas aqui com mais calma. Ele passa a explicar o trabalho dos cristãos ao dizer que esse trabalho é, é diverso. Ele usa a figura do do plantio e da colheita para ensinar que a pregação do evangelho é como plantar sementes no coração da pessoa que ouve a pregação, e o resultado disso é a colheita de vidas salvas pela conversão a Cristo. Muitas vezes, o que colhe não é o mesmo que planta, e o que planta não é o mesmo que colhe. Só que ambos têm a sua recompensa, e a recompensa é dita no verso 36 a vida eterna para as pessoas onde a semente do evangelho cresceu e deu frutos, e o que a Bíblia chama de galardão, que é a recompensa que será dada aos salvos, após o juízo final e o estabelecimento da nova criação. Jesus então chama a atenção dos discípulos que poderiam colher as sementes que Jesus plantou na Samaritana, que por sua vez compartilhou com toda a cidade desse plantio, os discípulos iriam poder colher Muitas almas salvas, sem ter tido que plantar no coração de cada um deles. Onde Jesus plantou, os discípulos colheram. No verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali dois dias. Aqui a gente vê que é é, é bom notar que enquanto o povo escolhido por Deus estava rejeitando há séculos Deus e agora estava rejeitando o Filho de Deus, o Prometido Messias, os samaritanos, que eram humilhados pelos judeus, que tinham uma religião falsa e detupada, eles creram em Jesus através do testemunho de uma mulher desonrada e que tinha uma vida promíscua, mas que finalmente encontrou a verdade, o próprio Cristo. Muitas vezes Deus usa de métodos bem comuns para a sua obra, já que os que deveriam estar prontos e dispostos a fazer essas obras estão na verdade rejeitando elas. E os samaritanos ficaram tão felizes de receber o evangelho, de receber Jesus, que queriam que ele permanecesse na cidade por mais tempo. Eles queriam ouvir mais do que Jesus tinha para dizer, eles queriam saber mais das coisas de Deus. E aqui nós já vemos frutos da nova natureza, da conversão a Cristo, pessoas sedentas da vontade da palavra de Deus. Se não existe essa transformação, esse desejo, essa vontade de querer ter mais de Jesus, de ler mais da sua palavra, de querer descobrir as vontades de Deus, se isso não existe no seu coração, então muito provavelmente é porque você não nasceu de novo, você não conheceu de fato, seu coração ainda deve estar duro para a mensagem de Deus. No verso 41, então, diz o seguinte: e muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. João termina dizendo que, se eles já tinham crido por ouvir o testemunho da Samaritana, agora eles viram e ouviram pessoalmente de Cristo, e isso foi algo a mais em sua crença. Apesar de terem crido pelas coisas incríveis que a mulher os disse, agora eles eram testemunhas vivas da pessoa de Jesus e dos seus ensinos. Todos aquele, todo aquele que acolhe a mensagem de Jesus em seu coração e a semente dessa mensagem cresce e cria frutos são provas vivas de que o que ele diz é de fato verdade, como foi dito por Jó, que era um exemplo entre todos os israelitas da sua época. Eu antes sol conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quanto mais conhecemos de Deus, mais maravilhados ficamos, mais a nossa fé se fortalece. E aqui também é dito, uh, no fim do versículo, ao contrário do que se cria pelos judeus, que para se chegar a Deus era necessário ser judeu, era necessário ser da elite espiritual, do povo escolhido, ao salvar todos. Todos aqueles samaritanos que estavam numa religião errada, num modo de vida errado, numa adoração errada. Jesus mostra que veio para todos os povos e que, através do seu testemunho, não importa de onde você veio, qual foi a sua criação, onde foi que você nasceu, qual foi o seu passado. Deus veio também para você. Deus não está restrito a um povo, mas ele veio para salvar e livrar da vida passada e pecaminosa, seja lá qual era e de onde veio essa essa sua vida.